0: Сейчас недельная глава Вагейра. Это опять-таки продолжение про жизнь Авраама. по его действия, по его принятии гостей, по испытаниям, что пришло к нему. Тора продолжает эту тему. Ну, и глава заканчивается последним, десятым испытанием Авраама. Самым тяжелым. Испытание, проверка на, на крепость принести в жертву ицу. Интересно, что относительно всех других испытаний нигде не пишется, что Бог испытывал Авраама. Испытывал Авраама, написано только про последнее испытание. Только про него написано, Бог испытывал. <плес> Весь еврейский народ, началом его, был один человек, Авраам. И в Торе мы видим, как Великие действия происходят от единиц. В данном случае говорил Эхаха Хайвагера, мы говорим про Авраама, что его, его действия поменяли весь мир. Через действия Авраама, его сближение с Богом изменилось, весь ход событий в мире был построен еврейский народ которая полностью изменила и духовную историю всего человечества, и духовную, и материальную. Я хотел, как на этой неделе скончались два больших человека которые хотел бы остановиться несколько слов и об их личностях конкретно. И вообще, о больших людях Торы, какое влияние они имеют на весь еврейский народ. В начале недели скончался большой человек Торы, Ребел Шварцман. Он жил долгие годы в, в нашем районе саладре До последних лет, что он был болен, так он был... Когда он был возле одной из дочек Варнов. А так долгие годы, долгие годы, десятки лет он жил тут, в нашей школе Анедриа Мурхаев. И немножко, немножко папа его хорошо знал, немножко я его знал. Реберо Шварцман родился в Беларуси. Если кто слышал, такой городок не был. Невель. Это вообще-то это был городок, небе, был ноль, большинство Что? Это где это? Между Белоруссией и что? область у границы Беларуси. Интересно, там в основном были Хабацские Хасиды. Я не знаю, его семья была из Хабацких Хасидов. Нет, я я не, подробности я не знаю. Но родился в Небе, нет? И какой-то. Когда в Невеле еще была еврейская жизнь. Но потом, когда стали преследовать, то его отец не вместе, им удалось получить разрешение выехать. И Как мне сказал один из сыновей, когда я пришел на Нихумавелим, мама собрала вещи. За два часа, через два часа после того, как она получила разрешение, она сразу уже уехала уехали из города, и через Одессу они получили право выехать в, в Израиль. То есть, она не было Израиля, это было в 30-м году. Но они получили разрешение выехать сюда, потому что дедушка его был тут, он был с большим том хахамом и был слепым. Так папа просил разрешение соединения с семьей, чтобы прийти сюда. Они знали, что разрешение можно каждую минуту аннулировать. Так они за два часа после получения разрешения вышли, они приехали в Одессу, как они мне сказали, что разрешение им так и аннулировали, но аннулирование не успело дойти до Одессы, и так они уехали. Чувствовали, что сразу. бывают такие ситуации, что нужно не считаться ни с деньгами, ни с чем, а спасать жизнь. Бывают такие ситуации. Да, это точно. Человек находится в таком месте, где он не может жить потори, как надо. Не надо считаться со экономическим условиями, ни с чем уйти. Рамбом пишет об этом очень, очень ясно и остро в своем письме о Шмаде, и в своем письме Тайман, он пишет там. Что говорит, он говорит про мусульманство. Если кого-то заставляют под угрозой смерти принять мусульманство, он не должен отдать жизнь. Так пишет Рамбегер Аташмад. Он говорит, он может отдать, может не отдать. Не обязан. Но Почему? говорит, Почему? Что? Почему? А, потому что мусульманство ислам – это не идолбоконство. Ага. Это не идолбоконство. Отдать жизнь нам только на три запрета. Идолбоконство, разврат и проливание крови. Смотрите, есть кто считает иначе, чем Рамбом. Но так считает Рамбом однозначно Вегера Ташмат. Но И он, он говорит, что человек может отдать жизнь, может не отдать, не обязан. Но когда он не может соблюдать законы Торы как надо и вынужден нарушать другие запреты Торы, потому что он же он должен играть роль мусульманина. Так это все, пока он не имеет возможности выйти когда он имеет возможность выйти, должен оставить все, семью, имущество, все оставить и убежать, как, как он может. Mm. Впрочем, вы знаете, что рабины Паску, в, Россию, в Советском Союзе, еще, я не знаю, сколько лет, 70, 80, 85 лет, 90 лет назад, что из Советского Союза в те годы, когда нет другой возможности, можно выйти в субботу. Вот так, да. как говорили тогда от имени Равинов, так они приехали сюда он учился в Ешиват Хаврон Двена... пошел 12 лет в Ешиву и усердно там учился 12 лет он учился в Ешиве он учился очень много часов он был физически крепким человеком а он родился в Израиле уже? да? нет, он родился в Невеле. а в Невеле? да Родился там, приехал сюда, и э, говорят, что он учился по три седора каждый по 6 часов с Хаврозой. Обалдеть. Прошел Гимару, и прошел много. Достиг очень высокого уровня и привязаны к и в первую очередь знания Тора. Рассказывается, что когда приезжал сюда Баран Котлер, вы слышали про Баран Котлера? Так они он беседовал с ним в учебе, и он восхитился его знаниями. Он даже получил, как, как это говорят, такое наслаждение одной стороны, и потом какое-то ощущение слабости, что говорит, я уже учился. Он говорит, что он получил какое-то такое ощущение слабости, что он говорит, то, что я встречаю человека с большими талантами, это мне ничего не говорит. Талант это подарок Бога. Кому-то Бог подарил более талантливую голову, кому-то меньше Это подарок. Но то, что во многих местах тому местах тому что я уже преподаю долгие, долгие годы, и есть какие-то стороны. Этого вопроса, который я от него услышал, что я об этих странах не думал. То есть научился у него чего-то? Он очень хотел, чтобы он стал его зятем. И это частично вышло. Он женился Может, на его ч... дочке. А что такое частично? Э, неважно. А, понятно. Э, он женился на его, на его дочке и родилось три сына и три дочки. Э, а, от этого брака. Он был из крупнейших людей Торы. В он был из руководителей вот движения Чува, то есть руководство ищивы, и он давал там уроки. Есть многие болы Чува, которые были построены им. Он считал, что просто строить мир Чувы, на разных лекциях и разных э, э, идеях, это недостаточно. Это недостаточно глубоко. Чтобы действительно построить хорошего еврея, который живет в Фаторе, он должен какое-то время отдать из серьезному изучению гибр. И очень интересно, что как раз Постройка а людей, которые живут по Тории. Таумиды вышла, вышло такие людей, которые вернулись к Торе здесь живы в Больше, чем от других мест, в которых чува была больше. Разные лекции, разные идеи. Хорошие идеи, все это очень важно. Но это недостаточно. Хороший еврей строится, когда он какое-то время отдает учебе гимары. И основательно, и серьезно изучает. Это, это, строит, это строит мир человека. А вообще-то, вообще потеря, которые, которые мы имеем, и в последнее время мы потеряли еще нескольких больших людей Торы. Э, это большая потеря. Вы знаете, он тоже родился в России, но не только он один. Очень многие большие люди Торы родились на территории бывшего Советского Союза. Начнем. Кто были крупнейшие люди, крупнейшие гении Торы в Америке? Кто? Ребмейши Фанчты? Реббарнков, да? Ребьянки да? в Каменецке, правильно? Все трое уроженцы Беларуси. Все уроженцы Беларуси. Ребмейш Файнштейн Гравина в Любане, долгие годы, до 36-го года. Вы знаете, что о нем рассказывают те, которые его знают, которые его знали, Ребмейш Файнштейн. Они сказали так, что про Ребмейш и Файнштейна Семья Рабдовит Паварского, когда был расчет поняли, они из того же города, что в Миша спросили, что вы можете рассказать про него. Говорит, а что я могу рассказать про него? Он все время сидел без бессмертаже и учил. Сестра ему приносила еду и... А что ему еще можно рассказать? Нечего рассказывать, он делал то, он делал то. Он просто сидел без и учился. А больше о нем нечего рассказывать. Ну, Робарон Котлер, который своим кипением построил мир Торы в Америке. Да. Так, так он, тоже, он тоже из Минска. в Янгив Каменецке, тоже, тоже из Белоруссии. Все, все трое. Ну, а кто были крупнейшие из мира Торы? Здесь в Израиле. Как были руководителями. И были крупными, кто руководили. Были Аравшат Заханали Враха. И Араф Каневский, Стейпор, автор книги Киот Яков. Так Араф Шахзацал тоже, он эм, где-то из, из той же территории. Литвы. Что? Литвы. Он из Литвы. А, а Рыбьянки внес Стайп. Коневский. Он с Украины. Он знаешь, какого местечка? Стайпов. Он и местечко Стайпов. Это украинское местечко. Должны быть построены, когда уходят большие люди торы, то надо, чтобы пришли новые взамены. И это очень важная вещь. Это очень важно, чтобы были построены большие гиганты Торы. Так, может быть, их ученики или кто-то ученики. Смотрите, есть, слава Богу, сейчас есть, был построен большой мир Торы. Очень много учеников, которые учатся, и учатся после свадьбы тоже, это тоже важная вещь, кто-то из них, есть, наверное, многие люди, которые достигли высоких уровней, и мы о них, может быть, и не знаем. Скоро узнаем. Между прочим, мы говорили о больших людей, которые из России, наиболее старшие вещи в Весподии, Рощащиват, наиболее старший. Ну, Робдовид Паварский, который был, он тоже из тех мест. Теперь старший, сейчас кто-то наиболее, с... который преподает по Немеже, это Ромгершин Эдуштель. Он тоже приехал из России. Был Цвиньуд Эдуштель, приехал из России, он был Родинов. И с двумя сыновьями Ромгершин Есть да. uh -huh. а ли... Я хотел сказать про фингеля тоже. Да. Видит ли Кода разницу между учить Тору в Галуте, в частности на территории бывшего и учить Тору здесь, после того, как мы возвратились. Не понимаешь, в чем разница. Мы же знаем, что Бог сказал Аврааму: иди в эту землю, и именно в этой земле человек может иметь более высокий духовный подъем. И поэтому Бог сказал Аврааму идти именно сюда. Известно, что пророчество, пророком человек может начать быть пророком только в земле Израиля. На, 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 на с какого момента, с момента, как евреи вошли в землю Израиля, то пророк мог начать пророчествовать только в земле Израиля моменты, как евреи вошли в страну, но святая земли была большой еще до того, как евреи вошли туда. И рассказывает про Хазаныша, что Хазаныш говорил, он приехал сюда уже в возрасте за 50, и был большим гигантом Торы, когда он сюда приехал, но он говорил про себя он тут почувствовал большой духовный рост ТОРа. <смех> <смех> На этот день после я беру Шварцмана скончался другой большой человек Торы, руко руководитель Роши Шеват Мира, Анастас Суифенко. Вообще мир, и Мир — это крупнейший центр ТОРа. И у нас наиболее Крупные, количественные, качественные, и рассчитывай, но, наверное, качественно тоже очень большой центратора, много знатоков Торы. И качественно, и, и, и количественно. Так вот, тот, который делающий в Атми, равно фильм, он скончался тоже на этой неделе, день позже. Я слышал, от имени Равшмой, Ой, Баха. Что я был жив и здоров. Острое, острое замечание в момент, когда он слышал о конечнике рошащего от мира. Ведь, возможно, мы недостаточно приняли к сердцу и почувствовали потерю большого человека, который, Рабелу Шварцмана, Бог привел на нас еще битву. Когда умирает большой человек, это потеря всему еврейскому народу. Как мы знаем, что Авраам был один, и он вел еврейский, и он построил еврейский народ, от него вышел. Так мы знаем, что еврейский народ, его основная сила, это большие люди тоже. Есть медраж, что точно так же, как птицы могут летать только крыльями, так еврейский народ может идти и подниматься вверх только с их старейшинами. Медраш это говорит. Знаете, на что? Когда написано, Бог сказал, Муше, собери из зверь. Так Медраш нам да. говорит, точно так же, как птица, может летать только с крыльями, так, и близко, только со старичным. Как человек может вырасти второй. Он приехал из Америки, он из семьи Финклов, который тот, который основал Ещеват Свободка. Его называют Сабы Свободка, его, его, его правнук. Приехал сюда, Ежеват Мир, и ему дали хороших напарников Хаврут, и он очень, очень поднялся в Торен. Ну, один из его Хаврут, который ему дали в хаврут, это был большой гигант Торрер, Рабхайм Камил Как? Рабхаим Камил, он, как э, сказать, не был афиширован на улице, но в мире Торы, в Ешиватмире, не только в Ешиват Мир, его хорошо знали. Он был особенно э, велик в Торе и присоединен в Торе. Он вообще не, практически он не выходил из учебы, будучи после свадьбы, он приходил на молитву в Ещеват-Мир. Я помню, в мои годы он приходил в ещеват на молитву. Ел завтрак в ищу. садился и учился с Хаврутой. В 12 у него был урок какой-то в в мои годы. Он шел на урок. Я не знаю, что было потом, На второй седр в Ещеват-Мир, он возвращался и учился с Хаврутой. Жизнь совсем как бахурта. А его, насколько он был привязан, кто ли мог бы сказать одно из вещей. Рассказывает про него, что перед Суккотом он приходил и учился в Ежеватмир, как обычно. В полдень, накануне Суккотом, он выходил и без метража шел искать Арбамини, находил, покупал, приходил домой, на сука. Его качества большие. Так он был тот, который, который ему дали Хавруту, Равнасвечу учился с ним с Хаврути. И он был его учителем. В нас вырос, вырос второй, женился на дочери Рошищевой Рабина И Шфинко завещание оставил ему руководство мир он был он говорил уроки учился с хаврут отговорил с юрым и руководил еще вас что от него можно и надо учиться это его большое величие он, он был болен долгие годы и при всем этом вел энергичный образ жизни Учился с хаврутами и часто лежа принимал людей, принимал решение, кого принять Ешива, кого нет. С ним советовались, и организовал новые группы в Ешиват-Мир. Вы знаете, в Ешиват-Мир есть разные группы, которые учат. Тут учат Риби, тут Шабес, тут Котчи. В Ешиват-Мир есть группа, французская группа которые, рассказать, сказать, имеют своего руководителя и преподавателя. Русская и... тоже есть? Есть там русские, русской группы нет. И там, потому что я вам скажу, французские приезжает много бахуриев, французскоговорящих. Приезжают, я знаю. Были некоторые бахуримы из России, которые были там и учились. Там есть даже хасидская группа которые имеют свой тип хасида. Я видел еще от мира объявления Хасидская группа Шабасахи собирается такой то шаббат, вместе молиться так, и делать судо так, и учить так по хасидской системе и так далее. Главное у него было укрепление и распространение Торы. Э, ру, ру, наша ящева, которую мы тут организовали возле ящева от получила, мы имели связь с равносницей он сказал, так, духовно я могу что-то помочь, экономически я не, не имею возможности. И при обносном цвифинге, и Ищеват мир намного расширился. Там сейчас учатся около шести тысяч людей. Около шести тысяч людей. Кроме того... Он нес на себе все это время. Были построены новые здания. бейт и бейт И, и он, он, держал, он держал на себе... Вы знаете, как один Талмит Хахам мне сказал? Уже годы назад говорил, Рабхаим Брим, район в Яшиват-Мир это бейт Он говорит, это Яшиват-Мир, внутри которого находится бейт Самое большайшее в мире. Да, что? Самое большайшее в мире. И он, и он нес на себе экономическую ответственность, вы знаете, что когда есть парни, надо организовать еду, общежитие, расходы электричества, расходы уборщиков, а, а в им надо платить какую-то стипендию. Это на 6 тысяч человек все эти расходы, это... Очень большие расходы. Мне на насилие время этих расходов. И, будучи слабым человеком, ехал за границу, когда надо. Бывали случаи, как я слышал, что он ехал в Америку с амбулансом от одного человека, который помогает другому, третьему. Другой человек его медици... в его положении медицинском лежал бы в кровати. И, может быть, с ним бы какой-то хаврут учил геморрораж, это Иисус. Он всем руководил и функционировал на полную мощность, как, 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 совершенно, как совершенно здоровый человек. И, как говорят его старший сын, Раблеза Юдафинкова, я, я его знаю немножко. Когда-то он жил со мной в том же подъезде. Здесь дом, здесь? Здесь, а финка, мы должны все учиться. Знаете, что мы все можем учиться? Бывает, что человек говорит, голова болит, нет настроения, не хочется. Надо от него учиться не, не поддакивает своим личным капризом. Он, он крепился, будучи физически очень-очень слабым. Да. <с doit> Вы не сказали, что какая болезнь у него была? Это ужасно. Mm? А что за болезнь была у него? Паркинсон. Типа да, у него координация движений проблемы Я он не мог, он не мог ходить. Я слышал, что ему хотели дать определенные лекарства, что хорошие для болезни, но с другой стороны для концентрации мыслей это лекарство мешали. Он не хотел их брать. <смех> То есть, координация была бы, а, <смех> он, не хотел, он не хотел его брать. Раз мы говорим про, про больших людей Торы, как раз этот шаббат это, – это день кончины крупнейшего гиганта Торы, который был в последнем поколении перед нами, Хазанышев. На завтра день кончины Рафшаха. <смех> Хазаниш приехал тут, в землю Израиля. Интересно, он, он, он родился в Литве и жил там психой жизнью. Никто о нем практически не знал, но стали постепенно выходить книги Хазаниш. Почему Хазаниш? Иш это начальник его имени, Абрам Иша Иш, Алов Юцин. Его как-то спросили, а почему не написал имя? Говорит, смотрите, говорит, все люди линцаи во многом, э, во многих вопросах, не, раз, не в разговоре, не в написании. А я линюсь писать тоже. Так то, что надо было писать книгу, я писал, а имя зачем писать? Так книга стала выходить, и люди стали ее читать и пользоваться. А автора не знали. Поэтому он известен в мире не как Робобро... Его имя Робобро Мишай Карелец. А как он известен в мире? Хазаниш, Потому что книга опередила автора. Так когда он жил в Литве, он, был... он, жил, он жил, как говорится, тихо. Никто о нем почти не знал. Робханг Уиза крупнейший, э -э, крупнейший равин поколения... Во всех серьезных вопросах с ним советовался, они были друзьями. Есть большая переписка и обсуждение. Во всех серьезных вопросах тоже с ним советовался. А... Но так он жил тихо. Когда он приехал сюда, о нем стало известно. Как стало известно, был серьезный вопрос, вопрос закона. Послали вопрос к из как все серьезные вопросы к нему посылали. Он послал в ответ, что вы меня спрашиваете, когда у вас тут находится Рабхаром Ишай Карелис, обращайтесь к нему. Так он его так, как говорится, разоблачил. И, и можно сказать, что Хазаниш был тот, который стоял за построением мира Торы тут и еврейского мира в Израиле. Его линия, как он говорил людям, его влияние, его подход к вопросам построили тот, тот мир Торы, тот еврейский мир, который мы тут видим. Есть еще много что говорить про Хазаныша, есть еще что говорить про Равша Хазацал, но просто время кончилось. Спасибо.